0: Antes
1: de reproducir este episodio, es importante que sepas que contiene representaciones, menciones y o conversaciones relacionadas con el suicidio y la salud mental. Si necesitas hacer una pausa o escucharlo con alguien más, hazlo. Si es necesario, no dudes en pedir ayuda. Te dejo recursos de apoyo gratuito en juanjosetejada.com diagonal ayuda. En el episodio de hoy vamos a estar hablando del suicidio uno de los temas que más me toca mi corazón y por eso decidí unirme con The Trevor Project, una organización dedicada a la prevención del suicidio y la salud mental para las juventudes LGBTQ+. Nos va a estar acompañando Edurne Balmori, ella es la primer directora ejecutiva de las operaciones de esta ONG en México, y Erika Barrera, directora de servicios digitales en crisis en The Trevor Project México. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta y maestra en terapia cognitivo-conductual. Vamos a estar hablando sobre qué es el suicidio, cuáles son las señales de alerta que podemos empezar a identificar en nosotros y en quienes nos rodean y qué podemos hacer en un momento de crisis. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola Eri, hola Edu, ¿cómo están?
2: Hola Juanjo, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y es un placer para mí estar en un espacio que busca justamente sacar lo mejor de todas las personas, así que muchísimas gracias.
1: No, estoy muy, muy contento de tenerlas. Y bueno, creo que como primera pregunta que les tengo, ¿en qué momento llega el suicidio a una persona?
2: Hay un, como un aviso, ¿no? Antes de que una persona llegue a contemplar o a intentar seriamente eh, un acto suicida. Y este es a través de todos los, como las expresiones de crisis que una persona puede llegar a tener, entendiendo una crisis como un periodo temporal de desorganización y de trastorno provocado por cualquier circunstancia en la cual la persona ha perdido la capacidad de actuar, sentir y pensar como usualmente lo haría. ¿A qué me refiero con provocado por cualquier causa? Pues que justamente lo que para ti es una crisis puede que no sea una crisis para mí, ¿no? Pero no podemos hacer comparaciones de cuál es más o menos grave. Es decir, cualquier cosa puede detonar una crisis eh, dependiendo de nuestra historia de vida, de nuestras circunstancias. El suicidio es justamente la expresión más grave de crisis. Entonces, eh, ¿cómo nos damos cuenta cuando una persona está atravesando por pensamientos o ideación suicida? Hay un autor que justamente se llama Joyner que nos dice que hay tres elementos que cuando se presentan al mismo tiempo colocan a una persona en riesgo suicida severo y es eh, número uno, el percibirse sin apoyo, es decir, me siento solo. Número dos, el percibirse como una carga, ¿no? La, el mundo o mis familiares estarían mejor sin mí. Y número tres, la capacidad adquirida de hacerse daño, es decir, no tenerle miedo a morir. Es por eso que justamente personas que, por ejemplo, tienen conductas autolesivas es que están en mayor riesgo. ¿Por qué? Porque van perdiéndole el miedo al dolor, van perdiéndole el miedo a llegar a este nivel cada vez eh, más grave de, de hacerse daño y hay que tener eh, principalmente con estas personas cuidado, ¿no? Pero estos tres elementos nos hablan de aspectos cognitivos, emocionales, conductuales, en los cuales eh, como personas cercanas podemos fijarnos justamente si identificamos cambios de conducta, que la persona deje de hacer cosas que antes disfrutaba, eh, que la persona empiece a tener cambios de hábitos, puede ser eh, desde que ahora duerme más o duerme menos que antes, ahora come más o come menos que antes. Hay que fijarnos mucho en el discurso de la persona, ¿no? Como eh, decías hace un momento, eh, creemos que alguien que dice me quiero morir como que solamente quiere llamar la atención, ¿no? Y eso es uno de los mitos más grandes que hay en torno al suicidio, porque las personas que hablan del suicidio no es que no lo vayan a cometer, todo lo contrario, están en riesgo. Y sí, sí están llamando la atención, pero porque no se quieren morir, ¿no? Están buscando que alguien les escuche, que alguien les ayude. Entonces, también hay que prestar mucha atención a... A, a discursos donde finalmente lo dicen directamente y no tenerle miedo a preguntarle también a las personas directamente, oye, ¿has pensado eh, o has tenido ideación suicida? Cuando lo preguntamos no es que lo estemos provocando o que estemos invitando a, a la gente a que, a que lo haga, ¿no? Es todo lo contrario. Estamos abriendo una puerta, un diálogo para que la persona sienta la confianza de pedirnos ayuda, ¿no? Y no es que tengamos eh, la responsabilidad de salvar a, a los demás, eso sería eh, pues también colocarnos a nosotros mismos en, en peligro eh, pero sí podemos ser una red de apoyo, podemos ser agentes de cambio para que la persona afectada se acerque a profesionales de la salud o profesionales de, de cualquier tipo, es decir no necesariamente tiene que ser eh, una atención psicológica pero a alguien que lo pueda ayudar con más herramientas y más elementos de los que podemos llegar a tener nosotros.
1: ¿Buscas una forma de liberar tus pensamientos y emociones? El journaling ha sido una de las herramientas que más me ha servido en mi camino de amor propio. Y en la búsqueda de seguir practicándola en cualquier momento, encontré Shadow's Edge, la app que te acompaña a liberar tu potencial creativo y emocional por medio de 50 preguntas que te permitirán conocerte mejor. Sumérgete en un mundo de color donde tu arte y tus palabras tienen el poder de cambiarlo todo. Encuentra inspiración en cada rincón de Shadow's Edge, una ciudad mágica lista para recibir tu creatividad y tus emociones en un espacio seguro. Shadows Edge te espera. Está disponible para iOS y Android. Encuentra el link en la descripción de este episodio. Descubre tu poder interior con Shadows Edge. Empieza a crear tu espacio seguro digital. Justo creo que eso que decías ahorita, me, me encanta el hecho de poder preguntarlo directamente. Creo que también eso es uno de los mitos que existe de no, no preguntes, no digas, no hables del suicidio porque eso provoca más. Híjole, creo que hoy en día, tristemente, aunque vivimos en una sociedad que un poco ya está abriendo el camino para hablar de diferentes temas, sigue siendo una sociedad poco empática, ¿no? Y que como no está llorando y no está triste, entonces no está con depresión. Como no está sumamente delgado o delgada, entonces no tiene un TCA. Sí. Si no entonces, esa falta de empatía también nos permite, lleva a no saber identificar ciertas cosas. Entonces creo que perderle el miedo a preguntarlo directamente, creo que puede hacer un cambio gigante. Porque además siento que, ya dime tú, pero las personas que están pasando por estas situaciones de tanto dolor, a veces, porque me ha pasado, pierdes hasta la fuerza de pedir ayuda. No sabes ni siquiera cómo pedir ayuda. O de pronto sabes cómo pedir ayuda, pero allá afuera no te la brindan, porque vives en un entorno donde si pides ayuda y levantas la mano, estás haciendo show y estás queriendo llamar la atención y ahí nomás, a ver, crece, madura, ¿no? Entonces, creo que eso sí es súper importante lo que dices, de verdad. Me encanta, Eri, porque sí tenemos que perderle el miedo a hablar del tema, porque ya nos dimos cuenta que evadiéndolo no estamos haciendo nada. Los números van en alza gracias a evadirlo y evadirlo.
2: Exactamente, y justamente, por ejemplo, hablando específicamente de México, que es donde yo estoy localizada, sabemos que el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, o sea, es un problema realmente muy grave y específicamente cuando hablamos de la comunidad LGBTQI más, eh, al menos en México eh, las estadísticas nos dicen que hay 5 millones de personas que se identifican como parte de la comunidad. Y de estas 5 eh, millones, el 28.7% ha contemplado seriamente el suicidio. Esto es casi el 30%, es un número eh, bárbaro, ¿no? Y si pensamos que estos son los números oficiales y que realmente el número eh, real posiblemente es mucho mayor, pues nos enfrentamos a una situación muy
1: alarmante. Uh -huh. Ay, Edu, tú que eres la de los números y las cifras, Quiero preguntarte por qué crees que es importante que empecemos a generar esta conciencia frente al suicidio y la prevención. O sea, ¿en qué, ¿cómo está la situación del suicidio? Ya Erin nos contó un poco cómo está en México, pero si nos puedes dar una mirada un poco más general. Sé, por ejemplo, que los casos de suicidio son aún mayores en hombres, por ejemplo. ¿Por qué, por qué llega eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué nos lleva a que los hombres se suiciden más? Eh, ¿Por qué es importante que empecemos a darle luz a este tema pues que es tan importante?
3: Sí, claro. Abonando un poquito a, a, lo, a lo que nos comentaba Eri sobre datos, justamente ese casi 30% que Eri indicaba es 1.4 millones de personas en México, que es un número grande justo para los 5 millones de personas que en teoría somos eh, esa, ese número LGBT. ¿no? Yo coincido con Eri que seguramente somos más. Pero bueno, son las, son las cifras que se tienen hasta el momento. Y dentro de ese número, es importante mencionar que ese 30%, es decir, ese 1.4 millones de personas que reportaron haber pensado en suicidio, o haberlo intentado alguna vez, son datos de una encuesta de un solo año. O sea, en un solo año se reportó ese número. Y la causa principal o idea de ese intento fue uno por problemas familiares, casi el 60% dijo que eran por problemas familiares y de pareja, ¿Por qué? Porque es ese, es ese primer núcleo, ese primer círculo de, de, de seguridad que deberíamos de tener para poder ser la persona que, que somos sin tener que ser eh, juzgadas, sin tener que ser atacadas, sin tener que sufrir violencia simplemente por ser la persona que tú eres. ¿no? Después de, de problemas familiares y de pareja, el casi 21% son problemas en la escuela, porque justamente después de la, de la familia, después de casa nuestro siguiente círculo es la escuela, ¿no? Y cuántas personas no sufren bullying por lo mismo, por ser simplemente la persona que son. Entonces, esos números también nos indican que claramente hay algo que resolver. Y algo que resolver son esos factores de riesgo que bien decía Eri. O sea, una persona que pertenece a la comunidad LGBTQI+, no se suicida más que una persona que no lo es simplemente por el hecho de de ser la persona que es, pero los factores de riesgo sí aumentan porque justo seguimos viviendo en una, en una población, en una sociedad que eh, sigue habiendo mucha violencia, mucha discriminación, mucho estigma, ¿no? Estigma, hablar de suicidio como tal, pero estigma también hablar de las emociones a pedir ayuda. Y esto es algo que compartimos mucho, donde pensamos que eh, la sociedad mexicana y en general latina se nos enseña y se nos ha creado el hábito desde hace muchos años en donde cualquier cosa que te pasa, te la tienes que aguantar. Y que mientras más te aguantes y mientras más resuelvas tú este, solo las cosas, eres más, más fuerte. Sí. Más y que, eres. Exacto. Y que si empiezas a hablar de tus emociones y eres vulnerable, eres débil. Y mucho más hacia los hombres, ¿no? O sea, un hombre ni, ni se te ocurra llorar porque entonces eres débil. Y yo creo que como hombre, esa es la causa, ¿no? de por qué hombres se han aguantado sus sentimientos tanto tiempo en soledad, que obviamente los lleva a que ese tema se convierta en una crisis, y una crisis que evidentemente puede llevar a un suicidio. Entonces, es romper con esos estigmas, desaprender muchas cosas, porque en realidad eh, hablar de tus emociones es un acto de valentía, no es algo fácil. Primero, reconocerlas, ¿no? O sea, saber que la, cuál es la emoción que estoy sintiendo, por qué la estoy sintiendo, o sea, reconocerla con un con uno mismo es difícil y luego dar el paso de poderla poner en palabras, expresarla es un acto de valentía porque es difícil hacerlo y ya que lo hacemos, pues obviamente ese sentimiento debería ser validado, escuchado por alguien más, porque también hay un dato muy interesante que viene de Trevor, Estados Unidos, pero creemos que aplica en general en cualquier lugar. Que cuando una persona que está en crisis, ¿no? en este caso una persona joven, tiene a una persona adulta que le escucha sin juicio, que valida los sentimientos y que está ahí a manera de soporte, una ideación suicida baja hasta en un 40%. Del simple hecho de tener a alguien que te escuche, alguien que te escuche y valide, ¿no? Entonces, es esa importancia de, de poder atreverse a hablar de los sentimientos, de poder compartir lo que nos está pasando de que la otra persona, y también practiquemos el tener una escucha abierta y, y, y sin juicio, y saber que es válido pedir ayuda, y que la ayuda existe, y que algo como Trevor existe ahora. ¿no?
1: Eso que dices, Edu, es súper importante, y siempre lo he dicho, que hablar sana. Hay muchas herramientas que tenemos a disposición que nos ayudan a sanar, pero el hablar, que creo que es la más difícil, pero a su vez también la más fácil, es la más poderosa. Eh, Creo que el suicidio, y como nos dijo Eri, es la expresión más grande de dolor y de sufrimiento que tiene una persona. Y gran parte de eso se da por esta, digamos, como esta, esta incapacidad de expresar lo que estás sintiendo y de cargar con eso. Porque al fin y al cabo, las emociones que tú no exteriorizas y los pensamientos que no exteriorizas se van quedando en ti, y se van quedando en ti, y se van quedando en ti como una olla a presión, como decías ahorita, hasta que explota. ¿Qué pasa con todos estos mitos que hay alrededor del suicidio. Por ejemplo, hay uno que quiero que me digan si es verdad o no es verdad, si pasa o no, que es este tema de la repetición, ¿no? De cuando hay un caso de suicidio cercano se genera repetición alrededor. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Por qué pasa eso?
2: Sí, lo dices de forma eh, muy, muy real y, y desafortunadamente eso es cierto, ¿no? Hay eh, estudios y hay evidencia que justamente demuestran que cuando en una familia hay suicidio, este probablemente se repita en generaciones adelante. Y esto tiene mucho que ver justo con un dicho que se utiliza mucho eh, en el psicoanálisis que es el que no conoce su historia la repite. ¿no? Creo que eh, a veces para sanar nuestra historia, para sanar nuestra historia de, de nuestra, sí, nuestra historia de vida tenemos que eh, empezar a escarbar en cosas que a veces no nos gustan ¿no? El, acudir a terapia es un proceso doloroso, es un proceso muy confrontativo y es un proceso que muchas veces se abandona porque pareciera que vamos empeorando, ¿sabes? cuando inicia el proceso de repente nos peleamos más con las personas de nuestra familia, de repente eh, estamos más sensibles a las cosas que nos dicen pero es parte de la, de la sanación, estoy reconstruyéndome, estoy deconstruyéndome también y estoy eh, intentando eh, armar una nueva versión de mí donde me desprendo de muchos fantasmas del pasado que probablemente ni siquiera son míos, ¿no? que probablemente eh, tienen que ver con mis padres, que probablemente tienen que ver eh, con mis abuelos, es decir, a veces cargamos con situaciones generacionales y sabemos que, por ejemplo, para la familia, cuando justamente uno de sus hijos, hijas o hijes salen del closet, es justamente por las expectativas que tenían de, de este ser humano, incluso antes de que supieran que eh, iba a llegar al mundo, que le colocamos, ¿no? Y entonces, de dónde vienen esas expectativas, pues justamente de una historia de vida, de una historia familiar que se va pasando de generación en generación y para eh, la familia también es complicado porque justamente tienen que eh, renunciar a esas expectativas, es un duelo al final de cuentas y todo duelo es doloroso y lleva su proceso, entonces eh, por supuesto que... Eh, Sí, si sí tenemos que, que sanar esas historias y de alguna forma al hacerlo, cuando sobre todo hay un
1: suicidio en la familia, estamos previniendo que vuelva a suceder. Eri, ¿y qué pasa con los suicidios de pronto no en el núcleo familiar, sino cercano? El tema de los suicidios, por ejemplo, en instituciones educativas o en grupos de amigos o en, incluso en empresas y así... Eso también genera repetición. Lo digo porque, por ejemplo, en mi universidad, siempre que han habido, yo tristemente he tenido que vivir dentro de todo el tiempo en el que llevé en la universidad, dos suicidios dentro de la misma universidad, pero que supe que esos suicidios desencadenaron por ahí unos tres o cuatro, que posiblemente no se vivieron dentro de la universidad, pero sí estudiantes de la universidad. Entonces, ¿qué pasa realmente con esa repetición?
2: Claro no es que el suicidio se contagie, también ahí uh -huh. hay que...
1: Gracias
2: por decirlo. El suicidio no se contagia, no es una enfermedad que viví con alguien que se suicidó y entonces yo, yo también no me va a pasar. Estamos hablando en, en este ambiente escolar sobre todo de que estas personas enfrentaron este factor precipitante que, que se dio desafortunadamente dentro de la escuela y puede ser por muchas causas, puede ser el estrés académico, la presión de eh, los profesores, eh, muchas veces las universidades viven eh, situaciones de acoso, de hostigamiento eh, dentro del plantel y no hay una respuesta por parte de los directores de, de estas instituciones académicas, y eso evidentemente genera muchísima frustración y un sentimiento de desesperanza muy grande en el alumnado. Pero no es la única razón, ¿no? Como decíamos hace un momento, hay factores de riesgo y hay factores de protección. El factor precipitante es como la gota que derramó el vaso, pero de fondo había tal vez eh, una historia... En la vida de estas personas que desconocemos y que se fue acumulando hasta llevarlos a ese momento de crisis, retomando la metáfora de la olla presión, ¿no? Se fue generando tanta presión que esta situación en la escuela fue lo que la detonó, pero de fondo ya había más cosas. Entonces.
1: Claro, puede ser un simple desencadenante el que yo, si ya tengo muchos factores de riesgo, estoy además pasando por una situación de estrés, de depresión, algún trastorno de la salud mental y cerca en mi universidad en mi círculo de amigos hay un suicidio, puede ser un desencadenante para de pronto yo tomar la decisión o no. Okay. Y ahí por eso es tan importante el tema de la contención, justamente. Quisiera justamente. que habláramos un poco de eso, Eric. cuéntame de la contención.
2: La contención entra en estos
1: factores de protección
2: también, ¿no? La contención puede ser dada no solamente por profesionales de la salud mental, puede ser dada también por personas cercanas, por nuestras redes de apoyo, tomando en cuenta que todas las personas podemos ser redes de apoyo, es decir, si yo salgo hoy de mi casa y desafortunadamente vivo un asalto y me quitan todas mis pertenencias, y yo me acerco a el encargado de una tienda que estaba ahí cerca de donde me sucedió esto, y esa persona me ayuda, esa ya es una red de apoyo, ¿sí me explico? Ahí ya se dio un momento donde alguien que yo nunca en la vida había visto, quizás hasta me prestó un teléfono, incluso me dio un abrazo, incluso me regaló un vaso de agua, eso es la contención, es esta... Eh, esta este actuar de primera instancia donde justamente volvemos a darle estructura a la persona que acaba de vivir un episodio de crisis, un episodio traumático quizá, y evitamos a través de la contención que esta situación escale y que se convierta tal vez en un trastorno grave, como puede sí. ser depresión, como puede ser ansiedad, incluso puede llegar a eh, trastorno de estrés postraumático... Eh, trastornos de la conducta alimentaria o de consumo de sustancias. Es decir, cuando una situación de crisis no se trata en las etapas iniciales, no se contiene, puede llevar a trastornos que evidentemente ah, nos generan un, un nivel de disfuncionalidad en, en todas las esferas de nuestra vida. ¿no? Entonces, ahí entra justamente esa contención primaria. No todas las personas lo necesitan, eso también es importante señalarlo. Hay personas que viven episodios difíciles y fuertes y se recuperan sin ningún problema. Pero no necesariamente. Hay algunas personas que si no lo elaboraron en
1: esos primeros
2: meses después del evento, puede llegar a escalar.
1: Eri, ¿y cómo puedo ser yo, o cómo puedo brindar yo la contención a alguien cercano? Llámese, o sea, mi hijo, mi amigo mi compañero de trabajo de universidad después de un suceso de suicidio cercano. O sea, y lo, lo traigo mucho a colación porque eh, personalmente en estos dos momentos de suicidio en mi universidad, eh, mis mejores o a sea, mi mejor amiga o las personas que estaban cerca a mí a veces me decían, ¿qué necesitas? ¿Te afectó? ¿Qué sientes? ¿Qué estás pensando? Que me pareció muy bonito, la verdad, porque pues... A, no, no muchas personas se, digamos que son tan valientes de preguntarte eso, menos en esa situación pero ¿cómo puedo ser yo? ¿o cómo puedo empezar a ejercer yo la contención en esos momentos?
2: Creo que tiene que ver justamente con lo que decías hace un momento, que es hablar sana si hablar sana entonces escuchar también sana ¿sabes? No. tenemos que aprender a tener una escucha generosa hacia la otra persona una escucha sin juicios, yo entiendo que todas las personas en algún momento juzgamos, es a veces hasta inevitable, pero no querer dar recomendaciones basado en lo que nosotros sentiríamos en su lugar, porque no lo sabemos no lo entendemos, no somos la persona como para realmente decirle deberías hacer esto o no deberías hacer esto otro. ¿no? es escuchar sin juicio escuchar de forma generosa es estar, eh, estar a veces simplemente con Ponerle, ¿sabes? Como la mano en el hombro y decirle, cuando quieras hablar, cuentas conmigo. Eh, si no quieres hablar y quieres que nos quedemos en silencio, cuentas conmigo. Eh, si quieres salir, cuentas conmigo. Es darle a la persona entender que si necesita algo, ahí vamos a estar nosotros cuando sea el tiempo adecuado. Porque recordemos también que el proceso y los tiempos del proceso dependen de cada persona. Sí, entonces, sí y empatizar, entonces,
3: empatizar, empatizar.
2: es importantísimo empatizar. Justamente empatizar a través de palabras de apoyo que realmente sirvan, no como el tranquilo, no todo va a estar bien y sí, échale ganas.
1: No, yo creo que, ay, por ejemplo, eh, en uno de esos momentos yo me acerqué a alguien que posiblemente no era sumamente cercano a mí en ese momento, pero lo vi muy afectado por el por la situación de suicidio y sabía porque alguna vez me contó que él había tenido ciertos momentos depresivos y que venía como con mucho estrés y me acerqué y le dije, oye, ven, ¿cómo estás? Y me dijo, no, no, pero bueno, voy a estar, voy a estar bien, voy a estar tranquilo. Y yo le dije, no, no tienes que estar tranquilo, date el permiso, o sea, realmente, ¿qué sientes? ¿Te sientes angustia? te sientes triste, afectado, no sabes ni cómo sentirte. Creo que eso está bien, o sea, el estar tranquilo, aunque suene que estás escuchando a la otra persona, la estás invalidando, porque uh -huh. es como ay, ya tranquilo, ¿sabes? Entonces estás quitando peso a lo que la persona puede estar llegando a sentir uh -huh. y eso, eso simplemente enreda un poco más la cuerda de la persona. Yeah. Ya hablamos de la contención, hablamos un poco de la prevención, pero quisiera que andáramos un poco más en, en la atención en crisis, ¿no? Eh, sé que lo ideal es que esta atención la de obviamente, un grupo eh, de profesionales, pero, por ejemplo, si mi hijo o mi hija o mi mejor amigo llegó a mí y me dijo, me quiero morir y estoy pensando realmente en que me quiero matar ya. ¿Qué hago yo en ese momento? ¿Cómo lo atiendo? ¿Cómo le ayudo?
2: justo, y dijiste algo muy cierto, la intervención en crisis tiene que ser brindada por personas capacitadas en el modelo, porque es un modelo muy técnico, un modelo uh -huh. eh, que eh, tiene bases de la psicología, no necesariamente tiene que ser brindado por un psicólogo psicóloga o psicólogue, eh, pero sí tiene eh, bases muy eh, probadas y replicables que, que se tienen que seguir. Sin embargo, no por eso no, no podemos hacer nada, ¿no? Obviamente hay una intervención que puede ser brindada por parte de, de familiares o amistades eh, no cae en la categoría de intervención en crisis, pero uh -huh. que sí puede ser de contención y
1: sí es de muchísima ayuda justamente. Claro, puede ser, primer, puede ser el primer pasito de ok, ven te ayudo te cojo la mano y ¿Eh? le escribimos a Trevor Project para que nos ayude
2: Tal cual como lo acabas de decir, ¿no? Yo estoy contigo, te puedo brindar una serie de recursos como instituciones, como el número de Trevor Project, como hasta... Recursos audiovisuales, ¿no? Mira, siéntate conmigo, vamos a ver una película. Hay muchas películas temáticas, muchos libros no. temáticos también que acompañan en este proceso a las personas. Ahora, no quiero decir con esto de que solamente viendo una película o leyendo un libro vamos a sacar de, de la ideación a alguien, ¿no? Obviamente Pero entonces,
1: no. Eri, en ese momento, o sea, realmente se acercó a mí, mi mejor amigo o mi hija, y sí. me dijeron me quiero matar. ¿qué hago yo en ese momento en lo que ya busco la institución o lo que sea? ¿Qué hago yo en ese momento? Acompáñala.
2: Acompáñala, haz tiempo. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una situación eh, de riesgo suicida en curso, por ejemplo, lo importante es hacer tiempo para que llegue alguien y pueda apoyar. Puede ser okay. 911, puede ser una ambulancia, puede ser un familiar, una amistad, pero si la persona está sola, pensemos que nos habló por teléfono y nos dice, me quiero matar y estoy sola en mi cuarto y aquí ya tengo eh, el medio por el cual lo voy a hacer, mantente en el teléfono con la persona, haz tiempo, busca, eh, no sé, si tienes el teléfono de eh, algún familiar o alguien más que pueda acudir o uno mismo acudir eh, y en lo que hace el, el trayecto, mantente al teléfono con esa persona. Lo importante es hacer tiempo para que llegue alguien. Ya cuando hay alguien ahí presente, eh, es mucho más fácil justamente abrazar, contener, escuchar, mirar a los ojos, el contacto físico, ¿no? Sí. Obviamente depende de cada caso, pero. El que haya alguien ahí disminuye mucho el riesgo de suicidio, como lo decía Edu en la encuesta que realizó The Trouble Project, ¿no? El tener alguien que nos apoye disminuye considerablemente el riesgo de suicidio. Y entonces, en estos casos, justo ya que estoy contigo, oye, ¿sabes qué? Vamos a una clínica, oye, ¿sabes qué? Llama The Trouble Project, oye, ¿sabes qué? Eh, vamos a. El medio que tú quieras, porque no exclusivamente eh, la psicoterapia ayuda, ¿no? Yo la promuevo mucho porque eso es lo que soy, pero hay muchas estrategias que le pueden ayudar a la persona. En esos recursos tenemos que enfocarnos. Hay que recordar siempre en todo eh, lo que hagamos que la persona es la experta en su vida. Nadie más. Y si a la persona le sirve justamente como te decía, hacer ejercicio, oh, ¿por qué no nos vamos a caminar? ¿Por qué no vamos a correr? Porque, ¿sabes? A través de lo que a la persona le ayude particularmente, ahí es donde eh, podemos acompañarla.
3: Sí, y lo que decíamos, acompañar también validando, porque es importante también recordar que en ese momento en específico hay que también apoyar, sin reaccionar, porque si nosotros mismos reaccionamos a la, a la expresión me quiero matar diciendo no, eso está mal, ¿por qué seguimos estigmatizando y, y, y yendo a que eso, eso que está sintiendo no es válido, eso que está sintiendo está mal, ¿no? Y entonces podemos hacer sentir mucho más mal a una persona en un efecto o en un afán de querer ayudar. Entonces, en ese momento en específico, no reaccionar, o sea, trata de no reaccionar como, oye, eso no es sino, como dice Eri, platicar, ¿qué te está pasando? Cuéntame, compárteme el, el sentimiento, vemos de qué manera eh, obtenemos ayuda, es válido que te sientas así, pero existe una ayuda para ti, o sea, pero sobre todo no reaccionar.
1: De acuerdo. Edu, ¿cuál es el papel de estas líneas de ayuda de ONGs como de Trevor Project en todo este tema? de la prevención contra el suicidio, de la atención, de la contención, que me temo que puedo decir que el primer objetivo y el primer papel que tienen es que están democratizando estas ayudas, ¿no? Lo están poniendo un, a un clic de distancia que hoy en día casi todos pues tenemos el grande privilegio de tener acceso a, a un celular inteligente o a una computadora, entonces quisiera saber ahora sí, el tema de estas instituciones como de Trevor Project o las líneas de ayuda, ¿cuál es el papel y para qué están? O sea, ¿para qué están realmente estas instituciones en este, pues en este, en este tema? La pregunta más sencilla de ¿para
3: qué estamos? Estamos para ayudar justamente y la misión en, en el caso específico de Trevor, nuestra misión es erradicar y prevenir el suicidio en juventudes LGBTQI y más, y lo que hacemos es adoptar un enfoque holístico a todo este tema de cómo terminar o prevenir el suicidio a través de la prevención y la intervención. Entonces, en la prevención tenemos otros programas, por ejemplo, como lo es la investigación, ¿no? sumarnos a estas instituciones que eh, generan data y generan datos de la población LGBTQI+, para conocer cada vez más las necesidades y no solamente acerca con eso mejor nuestro servicio ¿no? y, te, y tener información de oportunidades de mejora, sino también entender más a las juventudes, entender cómo podemos llegar más fácil este, a ellas, etcétera. Otro programa que tenemos en prevención es lo que conocemos como incidencia pública, ¿no? que cuando en algún momento se esté hablando de alguna ley, algo en particular en pro de la población LGBTQI+, podamos estar ahí presentes. Y otro tema de prevención es un tema de educación pública. También creemos, así como decíamos ahorita, que hablar sana, también creemos por, eh, que la información salva vidas. La información es algo indispensable porque cuando nos informamos de un tema, en teoría eso nos lleva a entender el tema mejor, nos lleva a un entendimiento. Y cuando entendemos un tema, pues nos lleva en teoría a respetarlo. Yo respeto el tema porque lo entiendo más porque tuve información a la mano. Entonces, en Trevor, también generamos información de temas relevantes eh, de la población LGBTQI+, y de personas eh, aliadas. Y es información que podemos compartir con empresas a través, por ejemplo, de conferencias o talleres, pero que también es información que pueden encontrar en nuestra página web. Y ya la parte del servicio de crisis, que es lo que, lo que maneja ERI, es esa parte de intervención ¿no? o contención. Que ahí también es importante mencionar que no hacemos una terapia clínica, o sea, no es un, una terapia como tal, es un acompañamiento en tu crisis. Es que en ese momento que tú nos buscas, que la forma de buscarnos es a través de nuestra página de internet de .mx, hay una sección de ayuda que te lleva a un chat y entonces a través del chat nos puedes buscar o a través de mensajes de texto, que como bien decías, pues eh, estamos como a un clic de distancia. Entonces, en mensajes de texto es mandar la palabra comenzar a través de un WhatsApp. Eh, va a sonar un poco comer como comercial, pero es al 55 92 25 37 que es un número de México, pero que ahorita Erin nos podrá decir cómo otras personas de otros países de Latinoamérica han llegado a nuestro servicio. Y eh, en automático contesta una persona de nuestro equipo de consejería que es una persona que está completamente capacitada en este modelo de contención y atención en crisis y de cómo medir el riesgo eh, de suicidio que tiene esa persona para justamente acompañar, eh, contener y que tú puedas irte después de esa intervención o ese acompañamiento desescalando tu crisis y sintiéndote mejor. Si tú a la hora, a las dos horas, al día siguiente... Nos quieres buscar, lo puedes hacer. No podemos saber que eres la misma persona porque es un servicio confidencial, ¿no? Eh, y como decía Eri, también es gratuito, que eso es muy importante, y funciona 24-7. Entonces, es una manera que una persona en un momento de crisis puede agarrar su teléfono y en automático buscarnos a cualquier hora del día, cualquier día del año, y podamos hacer eso. Pero... La intención sobre todo es ayudar, o sea, que, que esta ayuda exista, que sea accesible y que, y que con ello podamos ayudar a salvar vidas
1: como tal. Eri, ahora sí, ¿cómo podemos desde otras, desde otras partes de Latinoamérica acceder a, a esta ayuda?
2: Ustedes escriben a través del número de WhatsApp que Edu nos acaba de, de compartir, sabiendo que es eh, con una clave, cuando uno escribe a un número de otro país se tiene que meter la clave de ese país, eh, podrán enviar la palabra comenzar y de esa forma se les enviará una, eh, como una encuesta antes de hablar con un consejere eh, donde justamente nos ayuda a nosotros a medir el nivel de riesgo en el que se encuentra la persona y de esa forma ya que llegue con la consejería, la consejería tendrá un poquito de mayor conocimiento del caso que está recibiendo eh, y a partir de eso le hará una serie de preguntas que nos ayudan a nosotros a evaluar cómo llega, qué tratamiento tenemos que darle, qué plan de acción tenemos que darle, llevar una serie de pasos para desescalar, como decía Edo hace un momento, el nivel de, eh, de crisis en el que se encuentra y eh, posteriormente eh, invitarle a que si en algún momento eh, vuelve a encontrarse ante estos pensamientos, puede eh, recurrir a nosotros o tenemos también un directorio que en este momento eh, es con instituciones de México, ¿no? pero que si es necesario también podemos localizar instituciones de acuerdo al país en el que se encuentra la persona para que continúe con un tratamiento, porque eh, como decíamos hace un momento, ¿no? el suicidio eh, es algo muy serio, es algo que se tiene que, tratar que trabajar a través de profesionales de la salud pero que en el momento de crisis nosotros podemos ayudarle.
1: También, además de obviamente de Trevor Project en juanjosetejada.com ayuda tienen un montón de recursos gratuitos para salud mental para suicidio eh, que está dividido además por países entonces va a ser muy fácil también poder complementar esta atención que si llegan a necesitar de Trevor les va a dar y ya Después buscan cómo darle seguimiento a eso. Eri, este tema de pedir ayuda necesita un montón, no, no, de conciencia que a veces puedo decir que el miedo, la angustia o la misma crisis pues no nos permite ¿no? llegar y estoy en crisis, voy a escribir al chat de The Trevor Project. Pero, ¿qué podrías decirle a esas personas que hoy en día de pronto están en crisis que esas ideas les está rondando un poco por la cabeza para que se animen a pedir ayuda, para que realmente sepan que instituciones con el corazón más grande como The Trevor Project no hay y que les pueden recibir con los brazos abiertos, pero que se animen y, y, y tomen esa decisión de pedir ayuda.
2: Buscar ayuda es un acto de valentía y evidentemente necesitamos a veces ir agarrando fuerzas para atrevernos a hacerlo, ¿no? Pero en ocasiones, cuando nos animamos a, a realmente acercarnos a este tipo de servicios o muchos otros, como tú mismo comentas, eh, nos damos cuenta de que siempre va a haber alguien del otro lado dispuesto a escuchar, a ayudarnos, a brindarnos un espacio para que podamos a veces solo desahogarnos donde además me van a dar o me van a hacer ver estas herramientas que yo ya tengo, pero que por mi situación de crisis no tengo la capacidad de ver, ¿no? Cuando una persona está en crisis se hace una visión de túnel, solamente me puedo fijar en el punto que tengo enfrente y no darme cuenta de las cosas que tengo alrededor. Y lo que hacemos en la intervención en crisis es justamente ayudarte a ver lo que hay alrededor sin darte falsas expectativas, sin eh, construir a través de, eh, ya sabes, este pensamiento mágico de todo va a estar bien, tú no te preocupes. Me baso en tu realidad, me baso en tus recursos, me baso en tus fortalezas, justamente para empoderarte, ¿no? para ayudarte a ver que has vivido con tu problema quizá mucho tiempo y has sobrevivido a él y puedes seguir haciéndolo. No, en este momento estás en crisis y no te sientes capaz de hacerlo, pero claro que lo tienes, eres un sobreviviente de la situación que viviste, entonces puedes eh, a través de eso que solo tú tienes y que solo tú conoces seguir adelante y reconstruir y ser resiliente ¿no? y ser realmente eh, algo que, que me gustaría eh, comentar justo de las crisis es que las crisis tienen el potencial de ser una pérdida o una ganancia, justamente porque al igual que en la naturaleza cuando enfrentamos una crisis climática, una crisis eh, fuerte a, a nivel global, pueden pasar dos cosas, ¿no? la especie evoluciona o la especie desaparece, igual en el ser humano. Una crisis también es una oportunidad de crecer, de evolucionar, de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y ahí es donde entra el buscar ayuda, ¿no?
1: Yo creo que para cerrar voy a decir algo que creo que puede sonar muy sudo o como quieras escucharlo, pero sé que ahorita puedes estar sintiendo una nube gris gigante encima tuyo y que no hay luz y que no encuentras salida y que Quieres dejar de sentir este dolor que tienes por dentro. Pero te puedo decir que realmente el suicidio no es la solución a, a eso. Eh, no es la salida. Como decía Eri ahorita, atravesar ese miedo de pedir ayuda, atravesar esa incomodidad de pronto de abrir tu corazón y empezar a buscar ayuda, vale 100% la pena. Porque lo que hay detrás de eso y después de eso no tiene comparación realmente. Hoy en día hay muchos recursos, está The Trouble Project para ayudarte, para escucharte y para contenerte y para que de ahí sigas buscando ayuda y sigas trabajando eso que de pronto te, te duele y te rompió para que te reconstruyas y sanes. Pero realmente, si estás en crisis, busca ayuda. Lo dijo Eri, buscar ayuda es sumamente de valientes, no te hace menos, no te hace débil y vas a ver que todo pasa. Realmente es, es, es un poco a veces difícil entenderlo, pero realmente todo se acomoda y todo pasa. Entonces, anímate, de verdad, anímate. Eri, Edu, gracias por acompañarme. Realmente gracias por, por estos minutos conmigo en este episodio y gracias no solo por eso, sino por todo lo que hacen día a día en The Trevor Project. por tra Hold up. de Trover Project también a un país que ya les dije que amo y que adoro y que además está a disposición de toda Latinoamérica, entonces realmente gracias por la labor que hacen día a día
3: Al contrario, gracias a ti por el espacio, por la labor que tú también haces de hablar de estos temas, de darle su lugar de tener esa guía de recursos que es maravilloso, felicidades por, por ese granito de arena que pones y siempre un placer compartir espacio con, con Eri para platicar de estos temas, es muchísimas gracias.
1: Toda la información de Trevor Project la encuentran abajito en la descripción de este episodio, en el newsletter, más, más contenido en mis redes sociales para que acompañen este episodio. Y recuerda que si tú o alguien necesita ayuda en este momento en juanjosetejada.com diagonal ayuda, la encuentran. Muchas gracias.